0: En esta clase veremos la posesión de la herencia. La herencia puede ser objeto de posesión, concretamente tres tipos de posesión, la posesión legal, la posesión material y la posesión efectiva. La posesión legal es aquella que se otorga por el solo ministerio de la ley a los herederos. El artículo 722 del Código Civil señala en su inciso primero que la posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es deferida, aunque el heredero lo ignore. Y el artículo 688 agrega que una vez deferida la herencia, la posesión se confiere por el solo ministerio de la ley. Recordar que la herencia es deferida al momento de la delación, es decir, al momento del llamamiento que hace la ley para aceptar o rechazar la asignación. La delación se produce un momento después de la apertura la cual coincide con el fallecimiento del causante. Por ende, la delación se constata un momento después de la muerte del causante. En consecuencia, los herederos adquieren la posesión legal de la herencia desde que la herencia es deferida, es decir, desde el fallecimiento del causante o un momento después, aunque lo ignoren. Este tipo de posesión consiste en una presunción legal, que supone que concurren los requisitos de la posesión establecidas en el artículo 700, esto es, corpus y ánimos en los herederos. Es decir, se trata de una posesión singularísima porque concurre aunque el heredero no tenga el corpus y puesto que ignora que la herencia se le ha deferido, también carece del ánimos. La finalidad de esta posesión consiste en evitar lagunas posesorias, pues si la posesión terminara en el causante y no naciera automáticamente en él o los herederos, existiría un espacio de tiempo sin posesión, pero no habilita, como sí si lo hace la posesión material, para adquirir por prescripción, ni tampoco para poder disponer de los inmuebles mientras no se proceda a las inscripciones exigidas en el artículo 688. Características 1. Concurre una presunción simplemente legal consistente en que en los herederos concurren los elementos de la posesión, es decir, corpus y ánimo. 2. Es siempre regular, no viciosa y corresponde únicamente al verdadero heredero, jamás al falso heredero. 3. Principia en el heredero. Es muy importante destacar que esta posesión no es la misma posesión del causante, es decir, no deriva de la posesión que tenía el causante, sino que principia o comienza en el heredero desde el momento en que es deferida la herencia. Esto se desprende del artículo 722 que dice la posesión de la herencia se adquiere. Consecuencias de la posesión legal. 1. El heredero puede tomar posesión material inmediata de los bienes sucesorios. 2. El heredero puede ejercitar las acciones posesorias para conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o derechos reales constituidos en ellos. B. Posesión real o material. Equivale a la posesión descrita en el artículo 700 del Código Civil, esto es, la tenencia de la herencia con ánimo de señor y dueño, es decir, cuando concurren el corpus y el animus. Esta posesión normalmente se radicará en el verdadero heredero, pero bien puede ocurrir que un falso heredero la tenga para sí materialmente y con ánimo de señor y dueño. La importancia radica en que ésta habilita al falso heredero para adquirir la herencia por prescripción. C. Posesión efectiva. Es aquella que se otorga por resolución judicial o administrativa a quien tiene la apariencia de heredero. Características. Se otorga por resolución judicial o administrativa. A diferencia de la posesión legal que le otorga la ley de pleno derecho a los herederos, la posesión efectiva requiere de una resolución que indique quiénes son los aparentes herederos y los bienes o deudas que conforman la herencia. Esta resolución puede ser administrativa o judicial. Se tratará de una resolución administrativa en los casos de tramitación de una posesión efectiva de una herencia originada en sucesiones intestadas que se abren en Chile, pues se realizan ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. Esta posesión efectiva se debe solicitar ante cualquier oficina del registro civil, siendo este órgano quien por medio de una resolución administrativa otorgue la posesión efectiva. En cambio, se tratará de una resolución judicial en la tramitación de posesiones efectivas originadas en sucesiones testadas o que se abran en el extranjero, pues serán conocidas por el tribunal competente. Este órgano, por medio de una resolución judicial, otorgará la posesión efectiva. Un dato curioso es que a esta resolución judicial se le suele denominar auto de posesión efectiva, aunque en realidad se trate de una sentencia definitiva. En resumen, las sucesiones intestadas abiertas en Chile se solicitan en cualquier oficina del registro civil y por ende la posesión efectiva se otorga por medio de una resolución administrativa. En cambio, las sucesiones testadas o abiertas en el extranjero se solicitan ante el tribunal competente, otorgándose la posesión efectiva por medio de una resolución judicial. Antes, todas las posesiones efectivas se solicitaban ante el juez de letras competente, pero, con el objeto de facilitar el trámite y reducir los costos en la contratación de un abogado, se habilitó su concesión por medio del registro civil, aunque también tiene algunas complicaciones. Número 2. Segunda característica de la posesión efectiva. La posesión efectiva no otorga la calidad de heredero. En primer lugar, porque dicha calidad ya fue establecida al fallecimiento del causante al imperar la posesión legal de la herencia que opera de pleno derecho, específicamente al momento de la aceptación de la herencia. Y en segundo lugar, la posesión efectiva no otorga la calidad de heredero, pues como se dijo en el concepto, esta posesión se otorga al que tenga la apariencia de heredero. En efecto, Aún obtenida la posesión efectiva, la condición de heredero o legítimo heredero puede alterarse si otra persona alega derechos hereditarios. Puede ocurrir que los verdaderos herederos impugnen la resolución impetrando las acciones legales correspondientes, por ejemplo, por medio de la acción de petición de herencia. Veamos pues dos argumentos legales que ratifican que la posesión efectiva no otorga la calidad de heredero. Primero, el artículo 877 del Código de Procedimiento Civil dice que se dará la posesión efectiva de la herencia al que la pide exhibiendo un testamento aparentemente válido en que se le instituya heredero. Esta norma deja en claro que a quien se le confiere la posesión efectiva es al que presente un testamento aparentemente válido, por ende, no necesariamente es el verdadero heredero, aún queda la posibilidad de que se discuta judicialmente la validez del testamento y por ende su calidad como heredero. Segundo, en virtud del artículo 1269 del Código Civil, se exige que el falso heredero que ha obtenido la posesión efectiva adquiera la herencia por medio del modo de adquirir de la prescripción, específicamente por la prescripción de cinco años. Por lo tanto, la posesión efectiva no confiere la calidad de heredero, pues aún debe operar la prescripción para adquirir la herencia. Siguientes características de la posesión efectiva. 3. La posesión efectiva puede solicitarla cualquier heredero, personalmente o representado. La solicitud de posesión efectiva puede realizarla uno de los herederos, ya sea personalmente o representado, sin necesidad que tengan que pedirla a todos los herederos. Por ende, no es impedimento para solicitar la posesión efectiva que uno de los herederos no quiera realizar el trámite. Pero, el heredero que la solicite deberá pedirla para todos los herederos indicando su nombre, apellido, domicilio y calidades con que heredan. 4. La posesión efectiva se dará a toda la sucesión. Sea que lo pida un solo heredero, la posesión efectiva se dará a toda la sucesión de conformidad a los registros del registro civil e identificación, aun cuando no hayan sido incluidos en la solicitud. En el caso de las sucesiones testadas o abiertas en el extranjero, el tribunal debe solicitar estos informes al registro civil, como también de los testamentos que aparezcan otorgados por el causante. De este modo, la resolución que conceda la posesión efectiva contendrá, entre otros datos, quiénes son herederos y la calidad de los mismos. Como última característica, número 5, solo puede existir una posesión efectiva. En una herencia no pueden concurrir dos o más posesiones efectivas, Solo puede concurrir una sola, que es exclusiva y excluyente, aunque claro puede ampliarse o modificarse. Resumen de las características de la posesión efectiva. Número 1. Se otorga por resolución administrativa o judicial. 2. No otorga la calidad de heredero. 3. Puede solicitarla cualquier heredero. 4. Se da a toda la sucesión. Y por último, solo puede existir una posesión efectiva. Importancia de la posesión efectiva. 1. Sirve para conservar la historia de la propiedad raíz la resolución de la posesión efectiva otorgada por la justicia ordinaria debe inscribirse en el registro del conservador de bienes raíces y la resolución otorgada por el registro civil se inscribe en el registro nacional de posesiones efectivas mediante estas inscripciones se permite conocer quiénes son los herederos y de ese modo se conserva la historia de la propiedad raíz 2. En segundo lugar valida el pago realizado a quien se le otorgó la posesión efectiva en calidad de heredero aunque después resulte que no era el verdadero heredero. En tercer lugar da origen a una prescripción más breve de tan solo 5 años a diferencia de la de 10 años. En cuarto lugar en materia tributaria permite determinar el impuesto a pagar por la asignación recibida. Y por último una vez practicadas las inscripciones exigidas por la ley y efectuado el pago de impuestos correspondientes, los herederos pueden disponer de los bienes de la herencia. Por ende, la posesión efectiva es un presupuesto para disponer de los bienes de la herencia. Clases de posesión efectiva 1. Las posesiones efectivas que se tramitan ante la justicia ordinaria. Y dos, las posesiones efectivas que se tramitan ante el registro civil. Veamos la primera. Tramitación de las posesiones efectivas otorgadas por la justicia ordinaria. Las sucesiones testadas y abiertas en el extranjero se tramitan ante la justicia ordinaria. Eventualmente también las intestadas, es decir, cuando el causante no haya dejado testamento, en el caso que sea necesario determinar el estado civil de una persona y que le da derecho a la herencia. Por ejemplo, una persona que dice ser hijo del causante, pero no fue reconocido en vida por este, Será necesario acreditar su estado civil de hijo para determinar si tiene derechos a la herencia. La doctrina también considera que las sucesiones mixtas se tramitan ante la justicia ordinaria. La tramitación de la posesión efectiva ante el juez competente es una materia netamente procesal que se regula en los artículos 877 al 883 del Código de Procedimiento Civil y las modificaciones efectuadas por la Ley 19.903 sobre procedimiento para el otorgamiento de la posesión efectiva y, a su vez, por la ley 16.271 sobre impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones. ¿Qué tribunal es competente? La tramitación se inicia con la solicitud de posesión efectiva ante el juez competente. ¿Será competente? Si la sucesión es intestada abierta en Chile, el del último domicilio del causante. Si se abre en el extranjero el del último domicilio que tuvo el causante en Chile. Y si el causante no tuvo domicilio en Chile, el del domicilio del que pide la posesión efectiva. A continuación, el juez examinará los antecedentes y dictará el auto de posesión efectiva, que en realidad es una sentencia definitiva. Esta sentencia otorgará o denegará la solicitud y además ordenará cumplir con los trámites posteriores, como protocolizar el inventario simple o confeccionar el inventario solemne, efectuar las publicaciones y finalmente practicar las inscripciones respectivas. Asimismo, con la sentencia se debe concurrir al servicio de impuesto interno para el pago del impuesto correspondiente. En cuanto a la revocación o modificación de la sentencia, será posible a petición del interesado y siempre que varíen las circunstancias. Pero, aunque en el caso de la denegación de la posesión efectiva es posible solicitarlo en cualquier momento, en el caso de la concesión de la posesión efectiva solo podrá modificarse o revocarse mientras penda la ejecución. Se ha entendido que pende su ejecución hasta la inscripción del auto de posesión efectiva en el conservador de bienes raíces. Por ende, sólo es posible solicitar su modificación o revocación antes de su inscripción. De todas maneras hay jurisprudencia que ha admitido que está pendiente después de la inscripción. Posesión efectiva ante el registro civil Se regula por la ley 19.903 sobre procedimiento para el otorgamiento de la posesión efectiva de la herencia por la ley 16.271 sobre impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones y el reglamento sobre tramitación de posesiones efectivas. Las posesiones efectivas se tramitan ante el registro civil cuando concurren dos requisitos copulativos. Debe tratarse de una sucesión intestada y debe abrirse en Chile. La tramitación comienza con una solicitud ante el servicio de registro civil que se traduce en el rellenado de un formulario. El servicio revisará el cumplimiento de requisitos legales para proseguir con la resolución que otorga o rechaza la solicitud de posesión efectiva. Concedida la posesión efectiva, se procede al pago de impuesto en el servicio de impuesto interno y posteriormente el registro civil realiza las publicaciones y dispone la práctica de las inscripciones correspondientes. En cuanto a las revocaciones... Una vez inscrita la resolución que concede la posesión efectiva, no es posible solicitar su revocación. Por ello, no es posible hablar de revocación en estas resoluciones administrativas. La única forma de modificarla o dejarla sin efecto es interponiendo las acciones respectivas de nulidad y petición de herencia ante los tribunales competentes. Requisitos para que los asignatarios puedan disponer de los bienes hereditarios. En primer lugar, pagar el impuesto a la herencia. Según el artículo 54 de la ley 16.271 sobre impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones, los notarios no podrán autorizar las escrituras públicas de adjudicaciones de bienes hereditarios o de enajenaciones o disposiciones en común que hagan los asignatarios ni los conservadores inscribirlas sin que en ellas inserte el comprobante de pago de impuestos. Por lo tanto, los asignatarios no pueden disponer de los bienes hereditarios sin pagar el impuesto a la herencia. Y en segundo lugar, se exige proceder con las inscripciones respectivas para poder disponer de los bienes hereditarios. El artículo 688 del Código Civil señala que, en el momento de deferirse la herencia, la posesión efectiva de ella, se confiere por el Ministerio de la Ley al heredero, pero esta posesión legal no habilita al heredero para disponer en manera alguna de un inmueble mientras no proceda y a continuación enumera las inscripciones que se requieren. Primera inscripción. El decreto judicial que otorga la posesión efectiva se debe inscribir ante el conservador de bienes raíces de la comuna o agrupación de comunas en que haya sido pronunciado junto con el correspondiente testamento. Por su parte, la resolución administrativa que otorgue la posesión efectiva debe inscribirse en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. Mediante dichas inscripciones es posible disponer de los bienes muebles, pero si en la herencia hay inmuebles, el artículo exige publicaciones especiales. Segunda inscripción. Si existen inmuebles, se exige su inscripción a nombre de todos los herederos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces del territorio jurisdiccional en que están ubicados los inmuebles, y si están ubicados en varios, en todos ellos. En virtud de esta inscripción, los herederos pueden disponer de consumo los inmuebles hereditarios, por lo tanto, no podría disponer un heredero individualmente de su cuota en un inmueble pues nada garantiza que a la partición de la herencia ese bien le sea adjudicado. Para disponer particularmente de los bienes inmuebles requieren de la tercera inscripción mencionada por el artículo 688 del Código Civil. Tercera inscripción. Inscripción de la adjudicación en la partición de los bienes inmuebles en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces a nombre del correspondiente adjudicatario. Con esta inscripción, el inmueble que pertenecía a la comunidad pasa a radicarse en manos del heredero, quien podrá disponer por sí solo de él o los inmuebles adjudicados. Crítica el artículo 688. Primero se critica su ubicación. El artículo 688 del Código Civil está ubicado en el párrafo 3 del título 4 del libro 2 relativo a otras especies de tradición. Pero estas inscripciones no constituyen tradición. Los herederos adquieren los bienes por medio del modo de adquirir el dominio de la sucesión por causa de muerte y solo es posible adquirir por un modo. En consecuencia, la ubicación de la norma cerrada. Pero además se le critica uno, que comete un grave error en su encabezado pues confunde la posesión efectiva con la posesión legal. El artículo señala que al momento de deferirse la herencia, la posesión efectiva se confiere por el solo ministerio de la ley, pero la única posesión que se otorga por el solo ministerio de la ley es la posesión legal de la herencia. Asimismo, también se le critica el artículo 688, que indique que el decreto judicial que otorga la posesión efectiva se debe inscribir en el conservador de bienes raíces y la resolución administrativa que lo otorga en el registro nacional de posesiones efectivas, como si se tratara de una inscripción única y excluyente. La verdad es que el decreto judicial también se inscribe en el registro nacional de posesiones efectivas, una vez que el juez emite el oficio informando al registro civil de la concesión de una posesión efectiva. Por su parte, el certificado que acredita haberse otorgado administrativamente una posesión efectiva también se agrega al registro de documentos del conservador de bienes raíces respectivo. Aunque quizás el artículo solo anotó aquellas inscripciones que son presupuestos para disponer de los bienes inmuebles. Pues aunque las resoluciones judiciales se inscriben en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas y las resoluciones administrativas se agregan al registro del conservador de bienes raíces, no son presupuesto para disponer de los inmuebles. Por último, se discute cuál es la sanción en caso que los herederos no cumplan con estas inscripciones. Si bien la norma indica que los herederos no pueden disponer de los inmuebles hereditarios sin antes practicar esas inscripciones, no determinó la sanción en caso que los herederos violaran la norma y dispusieran de los mismos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los herederos no efectúan estas inscripciones y enajenan un inmueble? ¿Esa tradición es válida? ¿Cuál es la sanción que cabría? La jurisprudencia ha fallado de manera vacilante entregando diversas soluciones. La tesis de la nulidad absoluta, la tesis de la nulidad de la tradición, y la tesis que el adquirente queda como mero tenedor. Primero, tesis de la nulidad absoluta. La jurisprudencia ha señalado que el artículo 688 del Código Civil es una norma prohibitiva, por lo tanto, ante su incumplimiento debe aplicarse el artículo 10 del Código Civil que señala que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor. Se critica esta solución por tres razones. Primero, porque la norma no es prohibitiva, sino imperativa. Las normas prohibitivas son aquellas que prohíben ejecutar un acto bajo ningún respecto. Pero el artículo 688 no prohíbe disponer de los bienes hereditarios, sino que permite disponer de ellos siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece. En segundo lugar, la nulidad absoluta, no permite la ratificación de los actos, pero la omisión de las inscripciones del artículo 688 se pueden sanear por la voluntad de las partes. En efecto, los herederos podrían enajenar los inmuebles hereditarios y luego efectuar las inscripciones exigidas, saneando de manera retroactiva la tradición. De hecho, así lo valida el artículo 682 del Código Civil. Y en tercer lugar, porque la nulidad absoluta se sanea por el transcurso del plazo, específicamente de 10 años. Pero la omisión de las inscripciones no es posible sanearla por el paso del tiempo. Se refuerza esta idea con el término mientras que utiliza la norma. Es decir, mientras no se practiquen las inscripciones, lo de los herederos no pueden disponer de los inmuebles. Por este mismo motivo, no es posible aceptar como sanción la nulidad relativa, que se sanea en cuatro años. Segunda postura, nulidad de la tradición. La segunda solución de la jurisprudencia fue la de entender que si los herederos disponen de un inmueble sin haber efectuado las inscripciones establecidas en el artículo 688, el título se considera válido, pero la tradición nula. Es decir, el acto contrato por el que se dispone, de los inmuebles es válido, pero la tradición de los mismos es nula. El fundamento de esta solución se ampara en que el artículo 688 habla de disponer, y disponer significa enajenar, es decir, transferir el dominio. Pero quien vende o suscribe un contrato de venta no transfiere el dominio de un inmueble, ya que para eso se requiere la tradición de la cosa. Por ende, al celebrar un contrato sobre un inmueble no se está disponiendo de él y por lo tanto el contrato es válido. Críticas. No puede ser nula la tradición porque la nulidad no puede sanearse. En cambio la tradición sí admite saneamiento según el artículo 682. El artículo 1810 señala que pueden venderse todas las cosas cuya enajenación no está prohibida por ley. O lo que es lo mismo no pueden venderse las cosas si su enajenación está prohibida. Por ende, si la enajenación no está permitida mientras no se cumple con las inscripciones, según lo establece el artículo 688, tampoco es posible vender el inmueble por contrato de compraventa. Y la tercera postura, que constituye la tesis actual, señala que, en caso de que los herederos dispongan de un inmueble sin realizar previamente las inscripciones exigidas en el artículo 688, lo que sucede es que el adquirente de los inmuebles queda como mero tenedor de los mismos. Se basan en ello por la aplicación del artículo 696 del Código Civil. Este artículo señala que los títulos que no se inscriban de acuerdo a lo señalado en los artículos anteriores no transferirán la posesión, si no transfieren ni la posesión ni tampoco el dominio, no queda más que concluir que transfieren la calidad de mero tenedor. Críticas El mero tenedor es quien tiene una cosa reconociendo dominio ajeno, pero en este caso el mero tenedor no reconoce dominio ajeno, por el contrario, está convencido que es el dueño y tiene motivos para creerlo, pues celebró un contrato y además lo inscribió en el conservador de bienes raíces. Otro motivo para criticar esta tesis es que si el adquirente tiene la calidad de mero tenedor, quiere decir que los herederos quienes efectuaron la enajenación mantienen su calidad de poseedores y dueños, pues en alguien tiene que quedar radicada la posesión. Pero se produciría una situación absurda. Por un lado, en vez de sancionar a los herederos que no realizaron las inscripciones exigidas, se les beneficia e incluso se les ampara en un fraude. Y por otro lado, al heredero le faltaría un elemento básico de la posesión, cuál es el ánimo de señor y dueño, pues el ánimo de señor y dueño lo despojó al celebrar el contrato de venta y correspondiente tradición. Por último, hay razones para indicar que el artículo 696 del Código Civil, que es el que señala que los títulos no inscritos en conformidad a lo prescrito por los artículos anteriores, no transfiere la posesión, no se aplica en este caso, y por ende se cae la teoría que el adquirente es mero tenedor. Este argumento alude que el artículo 696 se refiere a inscripciones que tienen por objeto transferir el dominio. Pero las inscripciones del artículo 688 no constituyen tradición. Por tanto, el artículo 696 se aplicaría únicamente al 686, que tiene por objeto, justamente, transferir el dominio, pero no al 688. Entonces, ¿cuál es la sanción ante la disposición de los inmuebles hereditarios sin cumplir las inscripciones del artículo 688? Al parecer, la única solución viable es considerar al adquirente como poseedor. No adquiriría el dominio por impedirlo el 688, pero siendo poseedor podría llegar a adquirir el dominio por prescripción. Importancia de las inscripciones Las inscripciones tienen una doble finalidad. Por un lado permiten preservar la historia fidedigna de los bienes raíces y por otro permiten que los herederos puedan disponer de los inmuebles hereditarios. Aquí termina la clase de hoy, en la próxima clase veremos... Los derechos que concurren en una sucesión. Derecho de transmisión, representación, acrecimiento y sustitución. No te lo pierdas.